0: Bouska, tudo bem Kleber? Salve tô... Silvio,
1: que semana tô... tranquila né, para começar o futebol de novo.
0: Hein? Mas eu só quero te dizer o seguinte, eu estou quase realizando o meu sonho nesse programa, que é, é, apresentar, tô... que é apresentar sozinho. Então quer dizer que eu sou um estorvo. Falar, por enquanto é um estorvo, falar durante uma hora inteira sem ninguém atrapalhar, sabe, sem ninguém participar, esse é o meu sonho, estou quase chegando lá. Mas se o Uber é uma pessoa mod... um... prestou. E o Maicá está numa reunião chegando. O Maicá agora está com essa. E todos os dias ele tem uma é, reunião.
1: É. O Kofi Nana, ex-presidente é. da ONU, agora está participando de todos os debates aí. Mas você é uma pessoa modesta, sabe? Por quê? O programa só tem uma hora, tem gente que gostaria de ter uma tarde inteira.
0: Eu sempre brinco com o meu amigo Cláudio Brito. Eu gostaria de bater o recorde do Cláudio Brito. Porque o Cláudio Brito, um dia, naqueles verões. É, onde a programação esportiva para na Gaúcha, né? e aí é ocupada com outro tipo, daí chegou perto do Carnaval o Brito fez um programa das duas às sete da noite tá? e aí teve uma paradinha, eu acho que era para um resumo do futebol, o Ipiranga o correspondente, esse tipo de coisa e o Brito voltou às nove e das nove foi até às cinco da manhã então ele bateu todos os recordes e esse recorde eu acho que eu não
1: vou conseguir bater mas Cláudio Brito, para mim, tem outro episódio, assim, que eu acho sensacional. Uma vez ele estava se dirigindo... Ele mora em São Leopoldo, né? Estava se dirigindo de São Leopoldo a Porto Alegre para apresentar o programa O Extinto uh, Gaúcha 19 horas. E uh, era um período que não tinha a, a rodovia do parque. Era tudo na, na 116. Então, a, a, algum engarrafamento, algum acidente, ah, atrapalhava a vida de todo mundo. E aí, ele percebendo que não ia chegar tempo, ele fez o programa por celular, de dentro do
0: carro, né? trancada no engarrafamento só para não perder o espaço. Grande Cláudio Brito e grandes histórias do jornalismo no Rio Grande do Sul, especialmente de rádio. Bairrista FC, começando nesse papo comigo e com o Kleber, esperando pelo Júnior Maiká, hoje não, é o dia, não, não será o dia do Baldasco, estará amanhã aqui e, e na quarta-feira, mas esperando pelo Júnior Maiká para a gente conversar um pouquinho, especialmente a respeito de campeonato gaúcho. Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Quando surgiu Maicá por aí... Oh, alguém me avisa, por favor, viu? Eu estou monitorando aqui, fica tranquilo. Tu consegue monitorar? Sim, sim, sim. sim. É. Muito bem. Grenal confirmado, por enquanto, para Caxias ou Kleber?
1: É isso aí, Silvio, né? Eu, eu, e, e a gente precisava até dar uma recuperada no que aconteceu de sexta para cá, né? Porque, surpreendentemente, o prefeito Nelson Marquesan vetou o jogo, os, os jogos aí em Porto Alegre, mesmo tendo liberado os treinos coletivos de Grêmio Inter e São José. Aí, na sexta-feira à tarde a federação fez uma readequação da tabela, passou o Grenal para o Centenário em Caxias do Sul, o Internacional não gostou do estado do gramado do Centenário, passou o jogo para Novo Hamburgo, num né, no, no acordo com o Grêmio e com a federação, aí a prefeita de Novo Hamburgo vetou o jogo em Novo Hamburgo, o Grenal voltou para Caxias, né e mais dois episódios aconteceram de lá para cá. A ah, a detecção de um jogador contaminado, positivado, do Pelotas que participou do treinamento durante a semana com o restante do grupo e aí a vigilância sanitária colocou todo o Pelotas em quarentena por duas semanas né? a contar do dia 15 então dia 29 o Pelotas pode voltar aos treinamentos, até os treinos estão suspensos por lá e ontem o prefeito de São Leopoldo disse que São Leopoldo sejará apenas os jogos em que o Aimoré for uh, o mandante, então dos seis jogos da próxima rodada Quatro estão confirmados: né? dois em Caxias, dois em Bento Gonçalves e a, o gauchão se resume a Bento e Caxias. Né? E a gente está ainda nessa expectativa que a, a, os boatos do final de semana seriam de que liminares tentariam impedir a realização do, do Grenal na Serra Gaúcha. Então tem né, mais um ingrediente aí de expectativa, de, de tribunal, de de plantão para a Federação Gaúcha que tem que resolver como é que fica o clássico entre Novo Hamburgo e Aimoré e o que fazer do Pelotas, porque o Pelotas vai ficar parado, paralisado, proibido de jogar enquanto uh, se desenvolve essas três últimas rodadas da fase de classificação.
0: É, é um fim de semana de eh, muita confusão em relação ao Campeonato Gaúcho. Eh, onde é que vai jogar o Aimoré contra o Novo Hamburgo? se não podem jogar nem em Novo Hamburgo e nem em São Leopoldo. São Leopoldo, o prefeito Arivanazzo, como disse o Kleber, é, é, só permite jogos do Aimoré, do mandante, no caso. É, como é que vai ficar a situação do Pelotas? Onde vai ser esse jogo, do Ipiranga contra o esportivo? Acho que tem esse. tudo, citasse esse também, né, Kleber?
1: É, esse aí foi remanejado para Bento. Né? Esse jogo ah. é quarta-feira em Bento, o São Luís com o São José, que seria em Porto Alegre, e depois foi para o Vale dos Sinos, também vai ser em Bento na quinta-feira. Então tem dois jogos em Bento: o Grenal na quarta-feira, no centenário, e quinta-feira o Caju pela manhã, no Alfredo Jacone e Júnior Macá, já está à disposição.
0: Perfeito. É, porque eu tenho dito, oh, Maikal, o seguinte, nesses eh, últimos dias, final de semana, eh, e até eu lembrei da, do famoso locutor do estádio do Maracanã, que dizia, se não me engano, era a Dengue, né, Kleber? A Dengue, uma coisa assim, a Dengue informa, sai fulano de, trau, de tal, entra Beltrano. Parece que essa era a chamada histórica do, do locutor do Maracanã. Pois bem, no campeonato gaúcho, nós chegamos ao surrealismo de poder usar esta frase da seguinte forma, saem jogadores e técnicos, entram prefeitos. Os prefeitos, alguns até acho que estão gostando muito disso aí, viraram protagonistas do campeonato gaúcho. Por isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, está em cima, dificilmente essa história vai mudar. Mas ainda assim, Júnior Maicá, não seria surpresa nenhuma para mim se o prefeito de Caxias do Sul viesse hoje à tarde e dissesse o seguinte: o grenal não será realizado em Caxias do Sul.
2: Pois é, Silvio. É... É... Boa tarde para todo mundo. Perdão pelo pequeno atraso, né? Vou tomar uma... uma caixinha, né? Famosa caixinha.
1: Deixar um. Mas era por um bom motivo, fiquei sabendo aqui.
2: Era um bom motivo, é. E. <risos> e eu... Pois é, Silvio. Assim, a gente está sempre nessa. nessa... Eminência aí, né? De, de ter uma notícia, a gente não sabe muito bem, não consegue cravar que teremos o, a volta do Gauchão na quarta, que teremos o, o, o Grenal na quarta, o Brapel, enfim, porque é, é um momento muito crítico, né? Do, do que está acontecendo. Realmente, é, hoje teve uma, uma entrevista do, do prefeito Marquesan aqui de Porto Alegre no, no Timeline, dizendo que que é o lockdown, né? Já se enxerga aí o, o lockdown um pouquinho mais adiante, que não vai retroceder nas uh, na ideia de isolamento social na na, na, na rigidez né do, do isolamento então a gente tá a gente não sabe muito bem onde se vai jogar se vão jogar como vão jogar é, hoje o, ontem o grêmio fez testes né pós treino para certificar aí de que ninguém é, vai estar tá contaminado para não acontecer o que aconteceu lá em pelotas agora é, vai ter que ter um, um controle maior né eu acho assim silvio que que a ideia do isolamento dos dos clubes como é feito é, eu, eu sei que é uma coisa cara, a gente tá falando de uma outra realidade. Mas como os Estados Unidos trataram o, o basquete, né, a NBA, e o futebol, de isolar todo mundo num local, eu já tô achando que é a melhor solução, de levar ao, né, entrar em acordo com uma cidade, já que, que se quer voltar com o futebol. Entra em acordo com uma cidade, com uma prefeitura, enfim. E coloca todo mundo numa Se instala todo mundo numa, numa rede hoteleira, fica todo mundo na mesma cidade e vai jogando como dá, né? Porque, assim, tudo indica que o momento, é, até a votação que, que foi aberta pela Federação no sábado, foi colocada a, a decisão para os clubes, né, e, e de forma unânime os clubes decidiram continuar com o galchão. É, assim, se quer voltar, vai ter que ser de um jeito extraordinário. E, e, e se as prefeituras, é, por exemplo, de Porto Alegre Pelotas não querem os jogos, vai ter que ter uma sede única. Achar um local aí que tem estrutura hoteleira e de estádio para encerrar o Gauchão ou mudar alguma, forma, alguma coisa da fórmula também, né? Porque assim, os clubes querem voltar a jogar. Isso é um fato porque precisam faturar, precisam ter as marcas em evidência, a gente sabe toda essa questão, mas a situação não permite, né? É, é o momento, é o pior momento para voltar com o Gauchão, digamos assim. E, e, e cada vez mais, se continuar da maneira como foi esse final de semana, com as pessoas indo para as ruas. É, porque fez calor indo para parques enfim, é, tem muita gente negando né, o poder do, do, da pandemia e isso acaba contribuindo para o cenário triste que a gente tem hoje de UTIs lotadas e, e hospitais com, capac... com, com UTIs no limite, né, na questão do Covid então é muito preocupante, Silvio, realmente não sei como é que vai ser, eu acho que de repente se repensar essa fórmula aí de, de jogar num lugar só, isolar todo mundo, né? tratar o futebol como uma coisa diferente, informar a população que o, a volta do futebol não é um retorno à normalidade, pode ser que funcione.
0: Estou lembrando da famosa frase aí do presidente da Federação, Luciano Oxman, que é um sofrimento por vez, uma coisa assim, né? Ou por dia Está trabalhando um monte, eu né? Vou, <risos> eu vou, Sábado e domingo. Vou, vou sugerir ao Luciano que siga pensando, infelizmente, dessa forma. É um sofrimento a cada momento. E pode, e, pode, e pode surgir novo sofrimento à tarde. Não vai ser, para mim, não vai ser surpresa nenhuma se sur surgir. No, e, não, e não apenas a questão do, da Prefeitura de Caxias com o Grenal. O Grenal até parece que está realmente confirmado quarta-feira, nada vai mudar. Mas outro tipo de informação uh, que venha contra os interesses do Campeonato Gaúcho, do presidente da federação, pode surgir hoje à tarde,
1: ah, com certeza. Eu estou vendo aqui na, no Gaúcha ZH uh, Silvio, ao mesmo tempo que o prefeito Nelson Marquesan, ele é muito mais rigoroso que o governo ou governador, né? tem uma coluna assinada pela Rosane de Oliveira que diz assim: ó, modelo de distanciamento deve mudar em 10 dias e ampliar poder de prefeitos para abrandar as restrições. Eu acho que é justamente o contrário do que a gente gostaria de ouvir né? Eu acho que uh, a gente está falhando, a gente está involuindo uh, nessa questão do combate ao, ao coronavírus, porque cada vez tem mais exceção, né? em vez de definir uma política e vamos seguir por esse, por esse caminho, é, cada um faz o que tem. O, o que deseja, e aí no fim a gente não chega a lugar nenhum, fica, se, as pessoas ficam se debatendo em busca de soluções no caso a caso, né, quando poderia ter sido exercida de uma maneira mais rigorosa, e foi aí onde tanto a prefeitura como o governo do estado falharam, porque começaram a abrir as sessões, a flexibilizar quando não era o momento, e agora talvez que a gente esteja vendo o pior momento se fala em cada um tratar da, da, da sua maneira a questão municipal, aí vai ser mais difícil ainda, vai ser mais demorada a recuperação.
0: Ô Maicar, eu ouvi a entrevista Oi? do prefeito por timeline. O hum. próprio prefeito pediu, em função de uma crítica do Davi Coimbra, pediu para dar esta entrevista. E o prefeito se defendia de tudo. É, para o prefeito parece que não há absolutamente erro nenhum da sua prefeitura.
2: Pois é, Silvio. É, eu acho que a gente tem algumas questões aí. É, é... Eu acho que se dependeu muito da boa vontade da população, infelizmente, Silvio, faltou. Se dá para dizer, a gente pode criticar aí os governos, né? é que faltou rigor nisso, né? E agora a medida extrema que é o lockdown, que talvez tivesse sido adotada lá atrás, né? Se a gente não não tivesse nesse momento agora, porque infelizmente as pessoas não respeitaram, né? E, e ter contado com com bom senso das pessoas de não irem aos parques, de não se aglomerarem, a gente viu imagens esse final de semana de festas com é, festas as pessoas indo de carro, ficando penduradas na janela dos carros, fazendo festa, sabe? Que necessidade é essa que as pessoas
0: têm Foi no show, de... foi no show aquele patrocinado pela prefeitura?
2: Não sei te dizer, se eu, eu recebi uma foto do, do, de uma festa drive-in. As pessoas estacionaram os carros ali e sentaram na janela dos carros, ficaram bebendo ali, enfim. Primeiro que, assim, malabarismo para fazer festa, né? A gente entende que está que todo mundo meio cansado do isolamento social, da, da quarentena mas é, é a única medida, né? Hoje tem essa notícia boa da, que vem da Inglaterra que, que a vacina da, de Oxford, né? uh, atingiu bons resultados e que já está num, num estágio avançado aí, de repente a gente tenha é, mais para o final do das ano. Das três
1: fases já venceu duas, né?
2: É, então é, é realmente uma notícia boa. Até a bolsa de valores reagiu porque, né, está todo mundo na expectativa. Mas é, assim, é, por enquanto é o isolamento social, né? Por enquanto é o isolamento social que a gente tem. E, e não tem muito o que fazer, não, tem que ficar em casa, e agora vai ter que ser o lockdown, é, eu, na minha opinião, acho que faltou, faltou muita comunicação, faltou muito rigor, já falei isso aqui várias vezes, muita gente dizendo, é, muita gente atravessando as conversas, né é, o presidente diz uma coisa, é, o ministro diz outra, é, uma defesa estúpida né, de um remédio que se sabe que não tem efeito nenhum nas pessoas, ontem a gente viu aí mais uma cena aí, eu acho que deveria ser proibido um presidente da República, de qualquer, de qualquer ideologia, fazer lobby por um remédio, né? Ainda mais quando se sabe que, que ele não, não tem efeito. Imagina se os, se os pesquisadores de Oxford fossem ouvir todos os negacionistas todo esse tempo, né? É, não, não teriam feito essa vacina, não teriam é, avançado aí na, na, na cura do coronavírus. A gente teve, teve absurdos aí de gente dizendo que, que, é, que o vírus se pega dentro de casa, né? Enfim. Teve, teve, assim, a história vai contar isso depois teve, 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 muita, teve muita cagada, Silvio Teve muita cagada de muitos, muitos lados né? uh, Inclusive da população também E agora a gente tem um cenário preocupante Que se sabia, né? que se corria esse risco aí uh, A gente teve uma reabertura precoce aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul E agora a gente está com esses números altíssimos
0: Bom, é, como eu disse, os prefeitos são, nesse momento, os maiores protagonistas do Campeonato Gaúcho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá atrás, no início, quando o trabalho era realmente bem feito, de combate ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, é, os elogios de todo o país começaram. E eu acho que o governador do Estado e o prefeito de Porto Alegre se emocionaram com isso aí. Olha, não me peçam que defenda alguma autoridade pública em relação ao combate do coronavírus. O presidente Bolsonaro, a gente está vendo que está errando desde o início do processo e, de alguma forma, é um dos responsáveis por isso. Nós estamos chegando, possivelmente hoje, a 80 mil mortes no país. E o símbolo, para mim, da, 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 de erros cometidos uh, pelo prefeito, com movimentos de responsabilidade foi, como disse o Maicara, esse final de semana, levantando o, o remédio cloroquina, cloroquina é, para o pessoal que o apoia, apoiava ontem em frente ao Palácio Como se fosse o Belini levantando a taça do mundo de 1958 para o Brasil é, é uma coisa que realmente apenas completa para mim, na minha opinião Os erros cometidos pelo presidente Agora, o governador e o prefeito têm errado Eu não estou dizendo isso hoje Eu já comecei a dizer isso aqui no programa há um mês Mas o jornalismo gaúcho adorou, nesse processo todo, flertar, ou, para usar uma palavra da moda, dialogar com o... É, com, digamos assim, a elite. Adorou dialogar com a elite. Se é para ter uma opinião sobre... É, o que está acontecendo com as empresas, lá vem o representante da Renner, vem o representante da Marco Polo, são os grandes empresários a falar. Pequenos empresários que estão sofrendo demais e que também são muito, responsa muito responsáveis por boa parte do emprego neste país, passam a lo largo. Estes não são realmente ouvidos. Adora, adorou, neste processo... O jornalismo gaúcho adorou dialogar com a elite. E agora começa a recuar, como o meu amigo eh, eh, Davi Coimbra, que neste final de semana deu um pau no prefeito Marquesan. Por isso o prefeito Marquesan pediu para dar a entrevista hoje. Hoje eu ouvi um representante, um colega nosso, dizer que o presidente Bolsonaro, que o governador do Estado que o prefeito de Porto Alegre não tem responsabilidade nenhuma por esse processo do avanço do, 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 do problema do coronavírus ou Covid-19 no país. Como não? Como não? O próprio Maicá disse, que, e eu também repito, lá no início o trabalho foi muito bem feito pelo governador do estado e o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, até maio. Maio começou uma abertura e em, serri... em ser... shoppings, por exemplo, abrindo. E em seguida tiveram que ser fechados, porque não era o momento de se abrir ali. Então, erros começaram, como o do prefeito de Porto Alegre, que deixou com que as pessoas transitassem no final de semana nesta orla do Guaíba, e depois, dois meses depois, foi entender que a Orla do Guaíba precisava ser fechada. Então, esta crítica eu. Pelo menos, e vocês também, nós temos aqui no programa feito há um mês. E agora o jornalismo gaúcha, gaúcho começa a acordar para isso. Ué, o que está que acontecendo? Por que não acordaram lá atrás, quando se via que realmente a coisa poderia se complicar extraordinariamente? E agora está complicada. Nós estamos chegando, e é, é inverno, é julho, num ponto assim terrível do Rio Grande do Sul. Por isso, os prefeitos, como o Marquesan, viraram os protagonistas do Campeonato Gaúcho. E o diálogo, aquele negócio do dialogar, acabou faltando em determinado momento. Todo governador do Estado, com o prefeito Marquesan, sendo incrivelmente os dois do mesmo partido. Aliás, Marquesan, que vai dar uma entrevista no Roda Viva hoje, que seguramente vai fazer... Marquesan, não. Eduardo Leite, o governador, que vai dar uma entrevista no Roda Viva hoje, que seguramente vai fazer o que o Marquesan está fazendo. Isso é, conosco não tem erro. O erro são só das pessoas que estão indo para a rua. Aliás, há dois tipos de pessoas, vai e Kleber, indo para a rua. Primeiro, aqueles que trabalham com a irresponsabilidade. Os irresponsáveis que vão para a rua nesse momento, que não precisam ir e, e com isso não protegem quem precisa ir... Porque há boa parte da população que precisa ir para a rua... No mínimo para trabalhar... Como para daqui a pouco dar uma chegada uh, no supermercado e comprar alguma coisa... Tem gente que precisa ir, ir para a rua... E essas precisam ser evidentemente protegidas... Né? Agora, tem os irresponsáveis... Mas também tem a culpa dos governantes... Que é a de mal informar... Júnior Maicá há muito tempo está falando aqui sobre a desinformação... O sujeito chegou num momento em que ele não sabia o que fazer... Eu posso ficar em casa? Eu posso sair. Eu posso ficar em casa? Eu posso sair. Culpa de quem? Dos governantes também, Maicá.
2: Pois é, Silvio. É, é muito... É um momento muito complicado, assim. É, eu acho que ninguém, muita gente não entendeu o processo todo que, que envolve... É... Por que, que o mundo todo parou, né? Por que, que todo mundo... O mundo realmente, né? É, toda... Uh, uh, todos todos os continentes de quase todos os países foram afetados pelo todos os países acredito foram afetados pelo coronavírus e, e muita gente não ou, ou desenhou né ou, ou o jovem tem muito isso né o jovem tem muito essa esse ímpeto de comigo não vai acontecer a gente tem o ser humano tem essa essa é, infelizmente esse costume né de achar que, que que ele é meio invencível meio imbatível né e, e, assim, para mim, a responsabilidade maior do que está acontecendo é a dos governantes, né? Porque o Brasil, poxa, o Brasil viu tudo o que aconteceu na Europa com dois meses de antecedência, né? Se viu tudo aquilo que ia acontecer. É, não se fechou aeroportos, né? não teve controle da entrada de, de visitantes, de, de viajantes que vieram da Europa. E o vírus vem assim, né? O vírus não veio, não veio voando, né? As pessoas trouxeram ele para cá, um vírus que não estava no Brasil. Então é, é complicado, né, Silvia? E assim, a desinformação que o governo federal sempre trabalhou, né, infelizmente, é, lobby para um remédio que não funciona, é uma gripezinha, a gente tem inúmeras frases, né, e a gente não teve uma fala do presidente, por exemplo, de, de consolo às famílias. Hoje eu vi uma notícia, uma família na Serra Gaúcha perdeu o, o pai, mãe e um filho, né, e tem mais gente da família contaminada. Imagina, pai e mãe morreram, uh, o, o pai da família com 80 anos morreu na quinta, a mãe, a mãe com 80 anos também e o filho com, com 50 e poucos anos morreu no domingo. E tem mais gente mais três ou quatro infectados na família internados, né, entre São José dos Ausentes, Gramado ali. Então, olha a tragédia que é isso. Né? E, não, e não ter um, uma palavra de consolo, um, enfim, não ter um, uma fala do presidente de, 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 que, de conforto, realmente, né, para apaziguar a situação... A estratégia do governo federal sempre foi é, é, desdenhar, né? Sempre foi passar por cima. E, e a gente vive uma era de, de muita irresponsabilidade na, na imprensa, de muita mentira, né? É, de muita, de muito negacionismo, muito, é, muita manipulação da informação. Então, somado a tudo isso, a gente também a gente fala aqui de um, uma capital. A gente imagina como chega isso no interior, né? No interior do Brasil todo então é, é assim é, é triste né Silvio muito triste né e, e eu nem já nem estou mais falando de futebol para falar a verdade assim é, eu acho que o futebol é uma exceção é uma bolha né é, um, é uma atividade é, o, o salário que o futebol paga a gente já vê que é uma exceção né a gente tem jogadores ganhando 300 400 mil ninguém ganha isso praticamente no Brasil então assim eu acho que o futebol tem os problemas dele quer voltar a jogar né precisa voltar a jogar o, o, o futebol que, que se adapte à situação, né, que, que, que faça o que tem que fazer se quer realmente voltar a jogar. Eu acho que, eu, a minha opinião é que não é o momento, né, mas se o futebol, né, quer retornar, então que, que faça todas as adequações, que enfrente as dificuldades, assim como a, a, a população entre aspas, normal, está enfrentando. E tentar torcê-lo logo que vem uma cura, né, através da ciência, sem negacionismo, sem, sem má informação, sem mentira, né, e Apelar para as pessoas que, que, que entendam que por mais difícil que seja para todo mundo E tá falando uma pessoa aqui que está sofrendo com a pandemia financeiramente né? O nosso caso aqui não é diferente dos outro, das outras empresas é, Parou tudo, parou, os nossos projetos pararam, enfim Então é, tentar que as pessoas tenham consciência que né? Uma festa drive-in não é a mesma coisa que quando todo mundo estiver imunizado Puder se abraçar, fazer uma festa junto, né? Então, esperar mais um pouquinho, aguentar mais um pouco, tentar né, fazer com que... Porque, no final das contas, quem está na linha de frente é o pobre, né, Silvio? A estatística mostra... Morre, morre idoso, porque o idoso, infelizmente, é, é grupo de risco. E também tem muito idoso teimoso. Né? Tem muito idoso nas ruas, infelizmente. Comerciantes, que é o pessoal que atende ao público. Né? E o pessoal que trabalha com a saúde. né? Esse, sim, na linha de frente nos hospitais, e não só médicos, não só enfermeiros, pessoal, é, camareiros, pessoal da limpeza, né, pessoal do atendimento, é um risco, está né, todo mundo na batalha, então pedi que as pessoas pensem nisso, né, antes de pegar o carro e fazer uma festa drive-in, um show drive-in, que não é a mesma coisa, que não é legal, é mais fácil tu ficar com a tua família em casa, seguro, ver um filme, né, fazer uma janta, todo mundo confraternizar, esperar realmente na medida do possível para que isso melhore.
1: Muito A gente faz bem. muita coisa sem consciência, né, Silvio? Eu me lembro, assim, acho que março, abril, que era comum né, panelaço, apito, né, solidariedade ao pessoal da saúde. Isso porque as pessoas lá na Europa estavam fazendo isso, que era o pico da, da situação na Espanha. Aqui, agora que o pessoal está tá tendo dificuldade em conseguir suprir as vagas né, de enfermagem, de médicos... É, porque agora a situação está complicada, ninguém mais fala isso. Agora o pessoal quer fazer é, festa, né, quer, quer invadir drive-in, quer fazer festa particular, né, festa secreta, enfim, acha que, que tudo pode. Né? Isso é falta de informação, e eu acho que falta de informação também nessa questão da negociação da volta do futebol, porque a Federação Gaúcha há muito tempo estabeleceu um cronograma só. Está aqui o nosso protocolo, a gente quer fazer assim, assim, assim. E isso foi deixando de lado. Se tivesse conversado, né, essa questão de vão passar isso para os prefeitos, vão ver o que, é que eles acham. A federação acho que ela já poderia ter resolvido o campeonato gaúcho, já podia ter sido. Uh desmembrava essa, essa fase de classificação e só deixa a fase final, enfim, poderia ter sido muito melhor resolvido, mas aí o, o governador disse, futebol não é, não é fundamental, não é a prioridade e meio que criou um mal-estar desnecessário, faltou habilidade em negociar essa questão, futebol não é uma coisa importante, não, tem muita mais coisa importante, mas eu acho que também faltou aí um pouco de sensibilidade para tratar dessa questão, como está faltando sensibilidade para tratar de muitas outras questões, inclusive na conversa com os próprios prefeitos, então tem um desmanche, um desmando geral, eu Estou vendo assim, o, o, o presidente Bolsonaro carrega, levantando uma caixinha de, de cloroquina como se fosse uma taça. A frase acho que até é do Guerrinha, né tem gente que vai para a guerra de estilingue. Bom, a gente está uh, muito perto de ter uma vacina né? e o presidente vem, vem levantar um remédio que a gente sabe né? que, não, que não funciona. É mais ou menos combater a pandemia com uma aspirina. Né? E essa é a ideia que a gente tem em relação à a, a, a ideia de combate à pandemia ou a falta de, de ideia do, do combate da, da pandemia do, do governo Bolsonaro que vai para quase três meses com ou, sem ministro da saúde ou com um ministro interino, né que não é especialista no caso, quando talvez o grande mérito desse governo Bolsonaro era ter o, o Mandetta como, como ministro da saúde, que estava dando certo o, o presidente Bolsonaro mexeu e é outra questão, até que ponto o cancelamento, as dificuldades para retomada do gaúchão Uh, eu não cheguei a ler, uh, criaram esse, esse confronto entre o Davi e Coimbra e o prefeito Marquesan.
0: Pois é. 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 Há muita defesa pela volta do gauchão. Pessoalmente, a gente acha aqui que o gauchão podia esperar um pouco mais, mas ele está aí. Aliás, para completar esse nosso raciocínio aqui, hoje ouvi uma entrevista de um médico que é o presidente do Simmers, que diz que, incrivelmente, não tem testes, ele trabalha num hospital municipal, o Hospital Getúlio Vargas, e que não tem testes no Hospital Getúlio Vargas, por exemplo, para os funcionários da saúde lá, que vão atender todo mundo. Hospital Municipal. Quer dizer, de responsabilidade da prefeitura. Olha, tem muita coisa a ser realmente esclarecida, mas que os prefeitos viraram protagonistas do Campeonato Gaúcho, nesse momento viraram. Eu só quero saber o que, que vai acontecer na eleição lá de novembro, por exemplo, de repercussão. Porque o olhar também dos prefeitos, ou de boa parte dos prefeitos, está evidentemente passando pelo mês de novembro, quando vai haver a eleição para prefeito em todo o Rio Grande do Sul. Bom, vamos seguir com o Bairrista FC, eh, com o Júnior Baicá, Kleber Grabalska, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, e falando Kleber, sobre o Grenal, eu estava pensando hoje, sabe que eu eu tô não sei. Primeiro que tá, tá tá se movimentando sem nenhum tipo de informação. Quer dizer, nada se observa, nada se assiste de treinamentos da dupla Grenal, por exemplo, nesse momento. Então, a gente tá transitando nesse terreno, tentando imaginar, por exemplo, as escalações da próxima quarta-feira. E eu tô concluindo o seguinte, eu tô com muito mais uh, dúvidas e o mistério, para mim, é maior da escalação do Internacional do que na escalação do Grêmio Kleber. Por quê, senhor? Sabe... Eu acho assim, ó. se todos do Grêmio... Porque tem isso também, né? Tem teste hoje para os jogadores. E o resultado sai amanhã. Daqui a pouco, amanhã, a gente pode ser surpreendido com Não, o. Algum jogador. O Grêmio, o Grêmio é? tem resultado hoje. O Inter faz hoje. o teste amanhã. É, o, o Grêmio faz tem resultado hoje, hoje e o Inter tem teste hoje. Tem isso também. Daqui a pouco, a gente pode ser surpreendido pela informação de que algum jogador da dupla Grenal uh, apareceu com Covid e está fora do Clássico. Mas o que eu ia dizer o seguinte. Em situação normal, o Grêmio me parece escalado pelo final lá de quatro anos, os últimos momentos, o Grêmio jogou contra o São Luís de Juiz, com o Jean-Pierre começando o jogo, possivelmente o Lucas Silva, o Maicon no banco de reserva. Me parece isso, assim, mais ou menos, sem ter certeza absoluta. Agora, pro Internacional, Kleber, para mim não vai ser surpresa nenhuma, se daqui a pouco o Nonato aparecer como este volante centralizado na linha de três, o Edenilson indo para o lado direito, como aconteceu, eh, por exemplo, no jogo contra o São José, e nesse caso saindo Marcos Guilherme e até o William, que o Galhardo parece que apareceu com problema aí o centro, o atacante do Internacional, o segundo atacante e até o William Potker daqui a pouco pode aparecer como um segundo atacante do Internacional, não vai ser surpresa para mim se isso acabar acontecendo e para ti. É, o mais engraçado é que a nossa avaliação, Silvio, ela é feita
1: em, com informações de março, porque a impressão que fica é daquela rodada do Grêmio contra o São Luís na Arena e do Inter contra o São José no Passo da Areia. O Nonato reapareceu no time do Internacional, um, uma grande atuação, foi a melhor partida do Nonato sob o comando do CUDE tendo o Patrick do lado esquerdo e o Edenilson do lado direito, esse é, um, esse é um reposicionamento do Edenilson, tem que ver qual é a solução do, do Cudê para a ausência do Galhardo, né? Por, pela hierarquia seria natural colocar o D'Alessandro, só que o D'Alessandro ele, ele é referência técnica, mas ele não é o jogador dentro desse novo padrão, né, que o Poder coloca dentro do time do Internacional de velocidade, de transição rápida, de movimentação da Alessandro, jogador mais cadenciado. Né? E tu colocar o D'Alessandro e o Guerreiro numa volta de atividade, são dois jogadores que precisam, né, o, o, os dois não, são, são, são veteranos e o Guerreiro ele, precisa, ele vai ganhando ritmo à medida que o tempo vai passando, e a gente percebeu isso nos 15 primeiros jogos do Internacional na temporada. E do outro lado do Grêmio, a discussão é três volantes, é Maicon ou Lucas Silva, né, porque... Também por março a gente viu a recuperação do Jean-Pierre, entrou no segundo tempo do Grenal da Libertadores e mudou a cara quando entrou ainda no primeiro tempo no jogo contra o São Luís, o Jean-Pierre é a grande esperança daquilo que o Thiago Neves até então não conseguiu entregar no time do Grêmio, e assim como o D'Alessandro carece de ritmo de jogo, a gente vê nesse começo a dificuldade que foi o Grêmio se sustentar com o um Maicon que não consegue ter mais o mesmo desempenho que tinha.
0: Junior Maical, o que que tu acha em Oi. termos de especulação sobre escalações da dupla Grenal?
2: Ah, Silvio, eu acho que vai ser um... Primeiro que nós vamos ter um Grenal bem atípico, né? Não só pela situação toda, mas pela condição é, do, dos jogadores, né? Imagina que é, a gente não... Nenhum jogador, a não ser que, claro, passe por uma cirurgia, né? De joelho, geralmente. Nenhum jogador fica tanto tempo sem atuar, né? E a gente tem agora dois, dois plantéis que estão... a Quatro meses sem jogar, praticamente, né? Parou tudo em março, né? 15 de março, nós estamos em 20 de julho, são quatro meses. Então vai ser um grenal bem, bem diferente, assim. bem Estou bem curioso para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Inter estava numa situação. Uh, o grenal da Libertadores mostrou o Inter uh, melhor, eu achei o Inter melhor em campo, né? Foi a última, realmente foi a última mostragem né? Que a gente teve aí, porque o grenal foi na quinta, no domingo tivemos os jogos de galchão e aí parou tudo. É claro que esse tempo todo vai influenciar, e também, claro, a questão da pandemia, né, dos testes, o Grêmio tinha dois jogadores com Covid, é, os clubes não informam, então a gente não sabe muito bem se, se estarão à disposição ou não, né, e, e, e não te, é muito difícil fazer uma previsão, né, Silvio, muito, muito difícil, assim, é, é, projetar quem vai jogar, quem vai participar ou não, eu acho que Grêmio e Inter vão, vão buscar alternativas mais pragmáticas, né? vão, fazer um jogo, vão tentar fazer um jogo de segurança, né? como todo Granal é também, mas se a gente uh, analisar da maneira como o futebol parou, o Inter tava, né? tinha uma vantagem que estava uh, melhor, na minha opinião, naquele momento. Tem também a questão do estádio, né? do gramado, o jogo não vai ser no Beira-Rio, então as condições meio que se equiparam, isso, na minha opinião, influencia sim, influencia bastante. Estou bem curioso, bem curioso. Ver como é que vai ser o segundo tempo também, apesar das cinco substituições. Ver como é que os jogadores vão aguentar. O Grêmio tem alguns jogadores aí que já estão né, com, com uma idade um pouquinho uh, mais alta ali. O Maicon, né, principalmente, que vinha sendo substituído frequentemente. O Inter também tem, tem o Guerreiro, por exemplo. Vamos ver se o D'Alessandro vai jogar. A grande notícia da, dessa parada para mim é o Potker. Eu sou um jogador, eu sou um cara que sempre gostei desse jogador. É, e, e, e agora ele tá, as fotos que vem dele ele tá a cara do Guilherme Paredes, né, que ele tá no Inter no passado, tá magro, parece ser outro jogador, tá bem fininho, assim é? eu acho que é, um, é o... o... Como é que
0: ele fez um... ele tá muito... o pote ele tá como muito magro. como é que ele ficou parecido? Como é que ele ficou parecido com o Paredes?
2: Porque ele emagreceu <risos> ele emagreceu, ficou parecido com o Guilherme Paredes, só que eu acho um jogador muito interessante, o Kudê gosta de jogar com esse tipo, com dois atacantes né, um, um flutuando ali ao redor do centroavante, a gente viu o Guerreiro saindo muito da área. Tem feito, né? Diminuiu o número de gols dele nesse ano. Ele, ele tá fazendo uma, um, um movimento diferente, uma um, atuando de forma diferente, justamente por isso, né? Porque o CUDE tem essa questão do desses dois meses que, que usam aquele corredor ali por dentro. Tem o segundo atacante que flutua. Então, pode, é, pode ser esse cara aí, né? Pode ser esse, esse jogador que, que vai fazer essa função junto com o Guerreiro. Não sei se o, se o, se o, o Kudê vai já lançá-lo ele de, 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 de cara como titular, mas é, para mim é a grande notícia aí. É e é, avaliar quem vai jogar, quem não vai, né? A gente não sabe muito bem a questão dos, dos jogadores com Covid ou não. E, e, mas acredito que é, o Grêmio deve ser muito pragmático assim, na sua escalação. O Renato é um cara assim, né? De poucas mudanças, e o Inter, se mudar, é uma outra peça, mas o esquema também, o Kudê ama esse esquema, aplicou em todos, praticamente todos os times que ele jogou.
0: O Renato é interessante, né? Porque o, o Renato chegou para trabalhar 10 dias a rigor com, com os jogadores, né? Mas simplesmente assim, ó, ele está desaparecido, né? É, não, não tem entrevistas, evidentemente, dos técnicos nesse momento. Olha aí, não Silvio. Se fala...
2: olha, aí a olha aí a foto do, do Potker. Se não está a cara do Guilherme Parede. Tá na tela aí. Te Olha aí. desculpa de ter eu te interromper, Silvio.
0: Não, não, não tem problema, é que eu não, não lembro muito do, da cara do Guilherme Paredes, mas está dizendo. Mas eu estava dizendo o seguinte, então o Renato, assim, ele desapareceu, Kleber. Né? não se ouve falar do relato, o tipo de trabalho que ele tá fazendo, aliás, do técnico do Internacional também, os técnicos estão bem escondidos nesse momento, a não ser o, o, o do Internacional, que parece que isso, uh, uh, se envolveu num acidente de trânsito, uma coisa assim, ou tô enganado? Bateram, né? É, na Ipiranga,
1: na Ipiranga, bateram na, na, na traseira do carro do, uh, do cuder nesse domingo, né,
0: uh... O, o,
1: o Júlio ele toca num aspecto interessante, né? o, o Renato ele é pragmático, ele é conservador nas suas opções, nas suas escolhas, né? e a gente está vendo aí uma evolução muito grande do Internacional, o Internacional se transformou com a chegada do Cudê do em relação ao tipo de jogo que o Internacional praticava nas duas últimas temporadas com o Odair Hellman, e o Renato, por melhor que tenha sido o desempenho dele nessa fase atual, ele há muito tempo está muito mais vivendo da, da, da temporada 2016, 2017, do que mostrando novidades. Né? O Grêmio fez, fez uh, contratações interessantes nessa temporada, como Vitor Ferraz e Caio Henrique, porque, porque entendia que precisava ter mais intensidade, mais força, mais qualidade, melhor acabamento pelas laterais. Essa era uma inovação que se esperava para essa temporada. A sucessão do Maicon é uma coisa que o, o Renato tem que... Estudar, né? A, a entrada do PP era uma coisa que estava caindo de maduro naquela, naquele período lá de março, então teríamos algumas novidades para a gente analisar nessa retomada do trabalho do Renato. Mas... Uh, por enquanto, a gente não sabe se o Renato tomou alguma dessas iniciativas, se vai colocar alguma novidade em prática já imediatamente, e se é que ele está pensando em mudar um pouco o desenho do Grêmio. Porque o Grêmio, apesar da qualidade que tem em termos de armação tática, de sistema de jogo, é, é um Grêmio que está meio manjado, né? A gente viu. A, a diferença que esse grêmio teve no enfrentamento contra o flamengo na semifinal da libertadores do ano passado e eu acho que por ali né já se, se montou uma, uma uma necessidade do time do grêmio essa derrota para o flamengo tá para o grêmio mais ou menos como aquela derrota da seleção brasileira para a alemanha a necessidade de fazer algo diferente
0: é. o Ô, silvio flamengo, é... Eu eu eu, eu, tô, eu acho que vai catar não, eu, também eu, o tempo todo no celular, para ver se chegam novas informações a respeito, porque como disse, qualquer coisa pode surgir. Eu sei que tem uma reunião na Prefeitura de Caxias do Sul hoje à tarde, mas deve ser para acertar, evidentemente, detalhes do Clássico Grenal, eu não vou, eu não posso acreditar que estando já na segunda-feira, o prefeito daqui a pouco vai dar uma entrevista coletiva e dizer, não tem Grenal em Caxias do Sul na quarta-feira. Fala,
2: Baicá. Uh, é exatamente isso, eu tô, tô de olho no telefone aqui, tava abrindo aqui, o pessoal que tá acompanhando pela, por imagem, é, saiu a tabela da Libertadores, com datas e horários, e já tem data de, de, né, confirmado aqui, o Inter volta a Libertadores às 19h15, do dia 16 de setembro, o Inter joga no Beira Rio, contra o América de Cali, da Colômbia, terceira rodada é, na fase de grupos, e o Grêmio joga também no dia 16, no Chile, às 9 e 30 da noite, contra a Católica. E o Grenal está marcado, Silvio, o Grenal tá marcado para o dia... Já confirmo para ti aqui que está bem pequenininho, 23 de setembro. 23 de setembro nós temos outro Grenal, o Grenal da Libertadores, né? A quinta rodada, se não me engano, do... é a quinta rodada do... da fase de grupos, com... Uh contra, uh, no, no Beira-Rio, o Grenal, então, 23 de setembro, tô aqui com, com a tabela, que tá bem pequenininho aqui, tô quase com o telefone no rosto, mas 16 de setembro volta a Libertadores para Inter e Grêmio. O Inter, 7-15, contra o América de Cali, aqui no, no Beira-Rio, e o Grêmio contra a Católica, lá no Chile, e o Grenal, Silvio Benfica e Kleber Grabauska, o Grenal um, será numa quinta-feira, mas, por enquanto... É, não será a grenal de Facebook, viu? Será a grenal de Sport TV, Globo e Fox. A informação é essa aqui, até o momento. Não, não teremos um grenal só de redes sociais.
0: Será que teremos, Kleber, em setembro, todas as fronteiras sul-americanas abertas?
1: Não. Possivelmente não, né, a situação aqui no Brasil está complicada, imagina Venezuela, Peru, né, que são os, os estados mais afetados, Colômbia também com muita dificuldade, e essa decisão do prefeito Nelson Marquesante de proibir jogos do do, jogos em Porto Alegre, ela vai se refletir na decisão da dupla Grenal, né, onde é que a dupla Grenal vai jogar campeonato brasileiro, porque faltam aí uh, duas, três semanas para começar o campeonato brasileiro, até coloquei a, a camiseta do Criciúma hoje no varal, né, para lembrar disso, né? Porque a opção do Grêmio era ir para Criciúma, né? Só que o Criciúma também vai estar no campeonato uh, da Série C, eu acho, né? Uh, então vai ter que achar um lugar para realizar as suas partidas. Ou então uh, vai para Serra, vai para Bento Gonçalves, só transformar Bento Gonçalves na sua sede. É de 91 essa camiseta aí, não? É o tempo que o Paulo Baier jogava. Acho que é 1960, por aí. <risos> não, não é, não é de 60. Não é de, não é de, é, 91 é o ano da, da conquista da Copa do Brasil, não. Essa camisa Copa é bem mais recente.
0: É, é, é o segun, é, é segundo, segundo
2: ano dele como profissional, em 62.
0: <risos> Outra coisa em Porto Alegre, hein? É, se a coisa piorar, e ela está muito perigosa nesse momento, daqui a pouco os próprios treinos esses é, da dupla Grenal serão cancelados também pelo prefeito.
2: Então, é, 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 uma coisa que eu não entendo é essa do pode treinar e não pode jogar, né? Claro que o treino é entre é, é entre o grupo, enfim, né? Tem esse protocolo de segurança, mas o jogo é quase a mesma coisa. É óbvio que vai enfrentar gente de outros, né? Vai, vai enfrentar um adversário. Eu sinceramente, Silvia, olha, é, não, não consigo não consigo entender assim o, o gauchão
0: Deixa eu fazer, deixa eu fazer uma pergunta para ti então. Tu acha que o gauchão primeiro recomeça, vai recomeçar? Segundo, ele pode de novo parar? Eu acredito
2: que sim. Assim como aconteceu no catarinense, né? Se eu acho que a melhor saída é se os clubes querem realmente voltar, eles vão ter que se isolar. Vão ter que se isolar. Não vai não vai poder o cara treinar e ir para casa, treinar e não sei o quê. porque o jogador, né? Tem gente que não tá respeitando e, e é aquilo que a gente sempre diz, né? O vírus vem de fora, né? Vem 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 de fora para dentro, digamos assim. Então alguém traz é, para um treino, se espalha, né? O controle vai ter que ser mais rígido também para não acontecer o que aconteceu lá em Chapecó, só pra, só para contextualizar. É, um jogador estava positivado com Covid, teve um jogo, né? O retorno do, do catarinense, Chapecoense, e Havaí, e teve um surto na Chapecoense. Está em 20, mais de 20, né? Funcionários e atletas. Mais dez
1: nesse final de semana?
2: Né? É, se espalhou, né? Acontece isso. É um controle, é assim, é, é uma coisa difícil, a gente não sabe muito bem como é que se espalha, né?
1: Uh... E essa é a situação do, do Pelotas, né? O Pelotas teve um jogador que estava positivado que trabalhou coletivamente e aí bota todo mundo em isolamento para que não se propague, né? É,
2: eu, 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 por exemplo, o Brapel não, não tem como ser realizado, né? Eu, eu não sei como é, porque assim, tem uma questão do teste rápido, tem dois testes, né? Aí, enfim, aí é uma questão mais clínica que eu, a gente não tem tanta informação assim, né? Não, não somos médicos, mas é, lá, na, lá em Chapecó se espalhou no, dentro da Chapecoense, parou tudo, parou porque teve o jogo também, então eu acho que faltam três rodadas aí, depois sobram poucos times, né, a reta final né, depois desses três jogos, se fosse possível, né, não sei como é que seriam, é que os clubes querem jogar também, né aí que tá, é porque rebaixamento não tem mais, então se quer decidir no campo, né? eu sei que tem clube que tem chance de, de classificação, enfim, mas não seria melhor pular direto para essa, essa, esse final de turno e fazer as finais. É, poupa uma, é, isola o pessoal só em poucos times. É, enfim, usa Caxias, por exemplo, que tem o Jacone, tem, tem, tem o Centenário. É, resolve tudo ali, que tem boa estrutura os dois estádios. É, vai, ter um, vai ter um custo, vai ter um investimento dos clubes, mas da federação, mas isola todo mundo ali de repente, porque se depender do jogador, do jogador treinar, jogar ir para casa, levar a rotina dele normal, esse vai acontecer, vai acontecer de jogador aparecer com dar teste positivo e vai parar de novo, vai ser pior.
0: Então é completo. Completa Não, é, é,
2: é, isso, é, é isso aí mesmo, Silvio. Tipo, não tem muito o que fazer, entendeu? Vai aparecer. O, se, o, se, se, se a rotina dos jogadores forem normais, né? O cara ir no super, não sei o quê, voltar pra casa, vai aparecer. O, o ideal é que esse é. jogador não estivesse nem treinando. Já que ele tá treinando, é, é, é. ele que fica nas dependências do clube e o clube proporciona isso pra ele. Jogadores, né, como o Grêmio queria fazer, por exemplo, ficar 10, 12 dias em Criciúma, faz isso com o Galchão. Termina numa atacada só. Faz um jogo a cada dois dias. Vai ser horrível, mas
1: os clubes querem jogar, então termina o galochão assim, dentro de campo, mas numa bolha. Leber,
0: acha que o campeonato recomeça e pode parar de novo?
1: Ah, com certeza, Silvio. Não sei nem, nem como é que vai. Eu não sei nem se vai terminar, Silvio, porque essa questão do Pelotas aí é, um, é, um, é, um, é uma ponta desatada, né? Sempre vai ficar faltando um jogo por rodada. Vai faltar o Brapel na próxima rodada, o jogo contra o Caxias e assim por diante. Então esses, vai ficar vão ficar três jogos pendentes. Então aquele, aquela ideia de terminar pelo menos o segundo turno antes do Campeonato Brasileiro já não vai acontecer. Né? Vai correr atrás, atrás de datas. Vão, vão terminar aí, vão ficar faltando três jogos, mais, uh, quatro, mais quatro da fase semifinal, mais um da decisão do título e mais os dois jogos da final. Aquilo que seria prolongado e misturado em meio ao Campeonato Brasileiro vai ficar mais adiante. Talvez o Gaúchão comece agora, né, tenha uma paralisação e seja concluído só em 2021. Nessa, a essa altura, Silvio, eu já estou achando melhor que para o campeonato estudar o Caxias como campeão e deu, né? Ó,
2: oh, Silvio, só, cai... só, pra, Oi, só pra te dar o cronograma do que aconteceu lá em Chapecó uma ah. pessoa um, um atleta alguém da comissão técnica, não tá especificado né? um, um, um componente lá da Chapecoense é, positivado no dia 20 de maio na, na data do reinício das atividades 15 pessoas em 7 de julho mais 10 pessoas em 13 de julho em 6 dias, mais 10 contaminados né? Uma, depois 15 e depois mais 10.
0: Olha só, é, Caxias é bandeira vermelha? É. É
1: bandeira vermelha. Sim, Porto Alegre...
0: as, 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 as
1: duas laranjas são Bagé e
0: Pelotas. Porto Alegre é bandeira vermelha. Sim. Interessante, né? isso, né? Porque em tese, na bandeira vermelha os municípios teriam que ter as suas regras, as suas normas Quase que iguais. Com alguma flexibilidade, mas quase que iguais. Porto Alegre não pode ter futebol. Mas Caxias pode e vai ter dois jogos nesse meio de semana quarta e quinta-feira. O que, que explica isso? É?
2: E, e treina e não joga? Né? Não, não, não. Assim, Silvio. É... Eu não sei mais o que te dizer, Silvio Benfica. Ah, eu... Vambora, vamos vamo, vamo adiante. Vamo não, não adiante. é isso. É, que, é que assim, ó, é, é porque assim. É... Eu, eu acho, tá? Eu, eu acho que se o futebol quer realmente retornar, vai ter que ter um. Por exemplo, a CBF não fez nada. A CBF não fez nada. Não botou a mão no bolso, liberou uma linha de crédito aí, que é. Enfim. É Pífia, é, né? Que
1: a antecipação das, é, é, Na verdade, essa, é. essa linha de crédito é a antecipação dos direitos de transmissão.
2: Vai, yeah. vai, as... vai estourar ali na frente.
1: Tem, e se não que, me engano, tem juros. Que posição, que posição cômoda da CBF. Total, a CBF fez, Só lucra.
0: Que a CBF fez foi em determinado momento dizer o seguinte: Campeonato Brasileiro começa no dia 9 de agosto. E aí, meu velho, é a correria das federações para resolver as suas situações pessoais, as suas situações regionais. Que loucura é Não, essa a CBF, CBF, Silvio, né?
1: eu estava olhando a, a, a Associação Argentina de Futebol, AFA, está uh, mudando aí a, a história, a, a fórmula, né, a composição da primeira divisão do campeonato argentino, e a, a, lá na Argentina o futebol ia começar muito mais tarde. E eles foram muito mais inteligentes, eles mudaram a fórmula de disputa do campeonato, Uh, mantendo clássicos. Né? São, acho que, quatro grupos de seis né? e, e cada grupo vai ter um clássico. Então, o interesse do campeonato, mesmo com o formulismo, ele já está garantido na fase inicial. E depois vão para os mata-matas e vão conseguir uh, terminar o campeonato dentro do prazo deles. Né? Aqui nem isso a CBF fez. A CBF não propôs nada. Sabe, vocês querem ganhar o, din o dinheiro de vocês da cota cheia? Tudo bem. Depois, 2021, a gente fica. Uh, a gente dá uma, uma ajeitada.
0: 2021 vai ser muito pior do que 2020. A France Football, tradicional revista, cancela a entrega da Bola de Ouro pela primeira vez, Júnior Maiká, desde 1956, quando começou essa escolha, aliás o primeiro a ganhar foi o ponta-direita Stanley Matthews da seleção inglesa, que entrou os 40, eu acho que foi até perto dos 50, jogando, 50 anos, jogando futebol, pois é, a tradicional bola de ouro neste ano não vai ser realizada. Escolha da bola de ouro, viu, Maiká?
2: É, menos uma pro Messi, né? <risos> Quer dizer, não sei, né? Como é que é ser esse Mas ano? Mas eu não sei, eu é. não sei.
1: Eu acho que esse ano não é do Messi, né? Eu, não sei, eu não. acho que é, é um ano que que o Neymar poderia balançar um pouco essa, essa escolha, o Mbappé poderia uh, mexer um pouco nessa escolha, o Cristiano Ronaldo uh, perdeu a relevância que tinha indo para a Juventus, mas a gente ainda tem né, uma reta final de Champions League, a questão da France uh, Football é que essa parada aí desnivelou tecnicamente a temporada, mas eu não sei não, acho que é um excelente exercício né, de análise de desempenho essa temporada interrompida, e coloca aí na disputa o, o Lewandowski, né, que está fazendo gol para caramba, então tem muita coisa para ser analisada, eu não, não gostei muito dessa ideia não, acho que é uma precipitação, assim como foi lá na França, Precipitado em encerrar o campeonato. Todas as outras ligas encerraram, a França não, e agora o Paris Saint Germain está fazendo amistoso, né? Todo final de semana.
2: Acabou, acabou de ser escolhido o melhor jogador da, do Campeonato Alemão, o Lewandowski. E Silvio tem, tem uma notícia aqui: o Santos está é, correndo risco de perder dois jogadores. O primeiro o Everson, o goleiro, né? E agora o Sacha. O Eduardo Sacha entrou na justiça contra o Santos para conseguir sua revisão de contrato. É, alegações são, são semelhantes dos dois, né? É, o, Santos, o Santos ainda não foi notificado, mas é, é a, aquela questão dos direitos, né? O Santos está com problema para pagamentos. Três meses sem, sem pagamento do, dos, dos encargos trabalhistas podem render. É, pode liberar o jogador. Né? E os, o Atlético Mineiro bu, é, entrou em contato, né? o Sampaoli, que, que trabalhou com os dois ano passado, o goleiro Everson. E o.. o o Eduardo Sacha. Acha. É. Então é, parece que é esse caminho aí mesmo que, que vai se tomar. Os dois indo para o. Lembra que o, o São Paulo tirou o Vanderlei, que hoje é do Grêmio, né? Tirou o Vanderlei para colocar o Everson, a questão de jogar com os pés. O, o São Paulo considera isso muito importante. Lá tem o Vitor, né? O Vitor é um goleiro muito parecido com o Vanderlei, né? No estilo, né? Um goleiro mais clássico, assim, mais, mais a moda antiga. E o Sacha foi muito bem, né? O Sasha foi muito bem com, com o Sampaoli, fez muitos gols no ano passado, jogando muitas vezes como centroavante, falso 9. E aí o Atlético, então, é, os dois jogadores buscando na justiça a rescisão do contrato para acertar com o Atlético Mineiro.
1: Eu acho sintomática essa movimentação do Sacha, porque o Atlético, até a semana passada, estava negociando com o Tajeres da Argentina a contratação de um jogador, um atacante, chamado Nahuel Bustos. Né? E a negociação emperrou o Atlético, desistiu do negócio, ficou muito difícil. E aí, tão logo uh, deu por encerrada essa negociação, não teve sucesso na contratação do Bustos, uh, surge essa, essa pendenga do Sacha com o, o, o Santos. Né? Então, acho que os dois vão reforçar. E eu fico discutindo tindo essa decisão do, do Sampaoli. né? O São Paulo colocou no banco o Vanderlei né, que foi titular durante muito tempo um excelente goleiro no Santos né, alto nível do Vanderlei a ponto de algumas pessoas pedirem para ele uma, uma chance na seleção brasileira e de uma hora para outra o Santos fica sem o Vanderlei e sem o Everson porque o Everson deve ir pro São Paulo, com o São Paulo e para o Atlético Mineiro e como é que vai fazer com o Vitor? o Vitor é uma lenda dentro do Atlético Mineiro o Vitor é responsável, né, assim como o Ronaldinho pela conquista da Libertadores é
0: é verdade. Quanto tempo temos de programa aí, Maicá?
2: Quanto tempo temos de programa aí, meu bonitão? Tá Estamos me encerrando? Dois. Dois minutos? Um minuto? Um minuto. Dois
0: minutos.
2: É, um minuto. Um minuto foi informado. Ô, Silvio, tem uma notícia aqui, ó, do Correio é? do Povo. O... Informa o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. É, essa reunião está marcada para as 17 horas de hoje, lá, entre o prefeito uh, Flávio Cassina, o vice-prefeito Edio Eloy Friso e o secretário de Esporte Lazer, Gabriel Citon, de Caxias. É, não é jogo jogado essa reunião não, viu? Existe sim a chance do Granal ser cancelado. A informação é do Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, uh, que é uh, a realização do Granal da quarta não, uh, pode ser cancelado, sim, não é martelo batido, uh, as próximas horas prometem ser muito boas, né Silvio Benfica? Final de tarde vai, vai ser agitado pelo jeito.
0: Teremos uma entrevista coletiva para anunciar que o Grenal será realizado ou para anunciar que o Grenal não será realizado em Caxias, Kleber? viu?
1: É mais um prefeito entrando em campo aí para decidir o futuro do gauchão.
0: Só falta botar calção, meia e camiseta.
1: Deve fazer que, fazer que nem o vereador lá de Rio Branco, né? No Paraná teve a retomada do campeonato, o Rio Branco foi jogar no sábado, não me lembro contra quem, só tinha 12 jogadores e um deles era um vereador que não jogava há quatro anos, beleza. Né? <risos> e se não pudessem em Caxias?
2: É? E se Caxias não puder não aceitar o Grenal, e aí vai para onde?
1: Eu faria o seguinte, ó. Só se, pra eu sou, se eu sou. Mas é isso que eu, eu faria. Primeiro eu falo com o prefeito de Bento, pode fazer o Grenal aí sim, tá? Eu anuncio. Né? Senão vai Cara, acontecer o que aconteceu com, no sábado, né? O Internacional não gostou do gramado do centenário, passou
0: o jogo para Novo Hamburgo e Novo Hamburgo, não, aqui não. Podem ter certeza de uma coisa: o prefeito de Caxias do Sul está sendo muito pressionado para não autorizar o Grenal lá em Caxias. Então, a tarde promete. Ficamos por aqui com o Bairrista FC. Tchau, tchau.